0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. Numa bela noite, Chico Xavier e mais três pessoas se dirigiam de Uberaba Franca e depois seguiriam para Ribeirão Preto. Iriam visitar Eliana, a irmã de Vivaldo, que havia feito uma cirurgia no coração. Com Chico estava Vivaldo, Geraldinho e o Dr. Elias Barbosa, que dirigia o veículo. Mais ou menos três horas da madrugada foram perseguidos por uma luz alaranjada que envolveu o automóvel. Doutor Elias encostou o carro e os três esperaram para ver o que iria acontecer. Geraldinho, que estava no banco de trás, passou a orar e pediu a todos que acompanhassem a oração. Segundo Geraldinho, o espírito de Emmanuel se fez presente e solicitou que todos recobrasse a vigilância. Do lado de fora, começou uma luminosidade que tomou conta do local, revelando um pasto e uma nave. O objeto estava pairando sobre o ar. Surgiu um feixe de luz, mais claro, e desceu uma entidade. O ser tinha aparência humana, muito magra, com uma altura que ultrapassava os dois metros de altura. No carro, todos rezavam para que afastasse aquela criatura desconhecida ou repilante. Curiosamente, a entidade parou, como se houvesse desistido, retornando para a sua aeronave. Segundos depois, o objeto voador subiu, levando junto uma vaca até o seu interior e logo desapareceu no céu nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramática da corrida espacial quando apolo 15 se encaminha para a lua acredita os mestres espirituais de chico xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas
1: Sim não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da lua.
0: Passado o susto dentro do carro, o espírito de Emmanuel revelou que esses irmãos, infelizmente, não eram vinculados ao bem maior e ao amor. Eram sociedades que pilhavam planetas em busca de experiências genéticas. Por vezes abduziu homens e animais para o que ele classificou de aventuras laboratoriais. E através de Chico, Emmanuel continuou dizendo que não só fazem mais porque não tem mais a permissão do Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu normas e guardiões para proteger a humanidade terrestre. Ainda tão ignorante quanto as realidades federais, disse a Geraldinho que se avistasse novamente alguma criatura com as mesmas características deveria correr o mais rápido possível. Mas existiam alienígenas bons, que eram magníficos, Segundo Emmanuel, através do Chico, são criaturas baixas na estatura, com mais ou menos um metro de altura. Eram baixos por natureza, mas gigantes na inteligência, que por este motivo teriam cabeças desproporcionais em relação aos seres humanos. Possuem grandes olhos amendoados e negros, capazes de enxergar todas as faixas de vida e planos da matéria física e espiritual. Emmanuel continuou dizendo que não possui nariz nem orelha e sua boca é apenas um orifício. Os sistemas fisiológicos são muito diferentes dos nossos. Não possui intestinos e toda a sua alimentação é apenas líquida. são eficazes em proteger a civilização terrena, pois assumiram uma, um compromisso com Jesus de guiar os homens para o bem. Terminou dizendo que o dia está próximo quando eles terão a permissão de Cristo para se revelarem em plena luz do dia, trazendo avanços tecnológicos, médicos e científicos Nunca antes imaginados. Depois disso, pegaram o veículo e retomaram a viagem. E para comentar essa história, o meu grande amigo Darlan Corral, que junto com alguns outros amigos fundou o primeiro grupo de ufologia de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Foram muitos feitos, vários eventos para a comunidade, como convidados de Santa Maria e Bagé. Batizaram a Pedra do E.T., que fica no caminho do ponto turístico da Pedra do Segredo. Fala aí, grande Darlan Corral! Explane para nós a sua ideia.
1: Olá, Walter. É um grande prazer é, estar aqui contigo. Me sinto honrado pelo teu convite de participar do Ufologias e Ideias. Também que sou, sou fã, né? acompanho desde o primeiro dia, desde o primeiro episódio. É, também venho elogiar é, que a cada episódio, a cada, a cada novo episódio, é, estão cada vez melhores. Né? A edição, a maneira, o, as linhas que... que, que que estão se formando da ufologia dentro do podcast. Eu sigo vários podcasts, gosto de todos e vejo que o nível está sempre elevado. Isso é muito bom para quem é aficionado, né? Então, é isso aí. Eu mando um abraço para todo o pessoal que escuta o podcast aí. Né? Eu sei que tem até de vários países né, que também acompanham. Muito legal essa integração e, e eu vejo que... Todo o pessoal de, vários, de, de várias linhas de ufologia estão aí e eu acho que nenhuma está passando por cima da outra. É uma verdadeira união, acho que para quem gosta. É um prato cheio né? e eu tô aqui só escutando, esperando sempre o próximo episódio. Mas é isso aí, meus parabéns. É um grande prazer estar aqui. Abraço para todo o pessoal aí que escuta. Meu nome é Darlan. Eu sou gaúcho, nascido em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, com Rivera. o Ribeira. Pezinho, um lá e outro cá. Adoro o Uruguai também, é um país que é muito bom. Enfim, são nossos irmãos. Então, olha, aconselho quando puderem passear, quando puderem curtir. Uruguai é um prato cheio, ok? Me sento pelo assunto também, agora que o Walter me, me chamou. Né? E é esse fato do Chico Xavier né? eu para mim não tenho nem que dizer sobre esse grande homem né? porque adoro leio muito sobre ele a, a maneira de comportamento desse homem deu exemplo desse homem enfim não tenho muito que comentar sobre isso sabe mas o fato que aconteceu é que eu achei fantástico sabe eu tenho muita mania de seguir sinais, então, assim, o que me acontece é aquele rebatimento para uma outra coisa. Algo que muitas pessoas comentam, que você vê, assim, muitas pessoas dizendo Bah, furei o pneu e fiquei aqueles 10, 15 minutos parado e 10, 15 minutos para frente aconteceria alguma coisa. Recebi um sonho que eu não vou viajar de avião nesse voo, vou em outro acontece que existe algum desastre, enfim, esse tipo de coisa assim, entende? Não nesse nível tão tão forte, mas eu sempre observo tipo assim, não, não, eu não deixo passar em branco, entende? Na medida do possível. E no caso eu achei interessante por eles terem encontrado esse ser, né? Que não era de bom grado, ele estava ali para fazer alguma coisa, né? e era com eles, porque a luz foi aparecer exatamente. Ele deveria estar seguindo eles, entende? Naquele momento que deu uma situação propícia para que ele pudesse baixar sem ser percebido por outros, né? É que aconteceu, no mínimo ele estava acompanhando. Outro fato muito interessante é o Emanuel, que certamente estaria sempre, acho que junto de Chico, né, ou sempre de olho, no Chico ter se intrometido na situação para te ver até que ponto o mentor ali, aquela pessoa de apoio espiritual, ele ele teve que aparecer na situação e pedir para que as pessoas rezassem, né para te ver, não tinha o que fazer, não você parou o carro, viu a luz, viu o ser, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta do carro, você sair correndo? Né? Imagina, entende? Então, não tinha mais o que fazer era o que o Emmanuel passou, rezem. Essa energia, a meu ver, foi expandida pela aura, por chakras, giros enfim, de, de, dos chakras, a energia, enfim, a energia vital da pessoa. A emoção que foi proporcionada naquela hora ali, o desejo de, de ajuda, é que para mim bloqueou o ser. Ou... De uma, duas situações pode ter acontecido uma, eles terem gerado essa, essa própria proteção, e outro próprio Emmanuel, também, sem eles terem percebido, também ter tomado as atitudes dele, que eu também acho que foi um pouquinho de cada um, sabe? Tanto que o, o ser, esse alien, ele parou e mudou o pensamento, e foi para outra situação, sim, ele trocou deles, para uma vaca aonde ele levou essa vaca na frente deles para vocês verem a situação que era imagina isso de noite numa estrada naquela época aonde tu não tinha contato com mais nada tu não tinha como contatar ninguém e aconteceu uma coisa dessa a gente comentando assim falando parece que ah tá tudo bem é só uma estrada só já, já você já experimentaram ir para o mato num camping aonde não tem a luz elétrica, onde não tenha nada próximo e ficar no escuro, olha, dá pra levar a lanterninha, dá pra fazer a fogueira, mesmo assim, a gente escuta de tudo. Se der um estalo a um quilômetro de distância num graveto lá, a gente sabe que aquele graveto estalou. É, não é fácil. Eles passaram por uma experiência difícil mesmo. E então, de uma forma ou outra, eu acho que que até então, anos atrás, quando eu comecei a ler sobre a ufologia, que eu comprava minhas revistas, a revista Voador, que era uma, uma revista preto e branco, que tinha uma capinha assim, eu me lembro que o papel era tinha uma plastificação no papel, é, na época da Irene Grant, é, eu me lembro do Kalavo de Irkovo, olha Vitor Soares. É, era muita gente legal só que o problema a, co a compartilhamento de informações era muito complicado eu na realidade naquele início da minha vida de, de leituras dos, sobre de eu não tinha passado por experiência nenhuma uh, eu sempre separava na minha cabeça a parte espiritual e a parte ufológica enfim assim em si tá uh, isso foi se moldando, foi mudando. Eu me lembro que muitas... Eu participei de alguns eventos, até na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que foi perto dos anos 2000, que eu tenho começado a ler, deve ter sido lá para os seus anos de 78, por aí. que Eu comecei a comprar algumas coisas e tentava ler o que eu podia. Não sei por quê. Sabe, tem certas coisas que também eu busco e eu buscava desde o início, desde guri vamos dizer assim, de, de 14, 13 anos. E naquela época, eu não tinha esse esse quantidade de informações que a gente tem hoje. Então, tem muitos assuntos que eu buscava sem saber o porquê que eu buscava, sabe? Eu buscava muita astronomia, eu lia muito sobre astronomia e tal. Mas não era o que eu queria. Porque, na realidade, a astronomia era o ponto que eu mais conseguia ler, né? E comprava aqueles atlas... Celestes, do Rogério Mourão, ali uh, algumas coisas de Isaac Asimov, eu gostava dessa linha, assim, até eu chegar à revista Descovador e também à revista UFO, aí tinha a revista Planeta, tinha, olha, tinha, tinha algumas publicações que quando eu chegava na banca eu já me chamava atenção, já pegava. E eu sempre separava a parte espiritual da parte física, assim, né da, da parte da ciência, vamos dizer assim, entre aspas. E depois que eu participei de um evento Santa Maria, eu comecei a perceber que lá estava o Patonas. O Patonas era... ele era um tava explanando, ele tava fazendo a conferência, naquela época era do ET de Varginha, me lembro que tava o Rafael Cury, tava o Birajara, tava o Patonas, tinha o Gevaer, tava todo mundo lá E eu me lembro que eu não acreditava muito assim, sabe, aquelas informações que o Patonas passava, eu criticava muito na minha cabeça e tal e isso começou a mudar, sabe? Eu comecei a perceber que no mundo tudo está interligado com tudo, sabe? Tudo faz parte do mesmo enredo, do mesmo teatro, sabe? Eu sei que, que parece que muitas vezes uma coisa não tem nada a ver uma coisa com outra. A cabeça não tem a ver com os pés, mas tem. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando as... as a maneira que a gente se comporta diante das coisas, quando começa a pegar a experiência, quando começa a entender melhor as coisas. E e hoje eu consigo manter tranquilamente a divisão do ponto até onde eu vejo que que o, a parte espiritual está me ajudando dentro da parte da ufologia ou até mesmo da ufologia dentro da parte espiritual. A gente vai aprendendo, isso aí são experiência né? Mas também é respeito a todo mundo, né? Afinal de contas, uh, viva a diversidade, viva os pensamentos diferentes, vivam as pessoas diferentes, porque graças a isso, uh, as coisas diferentes, as pessoas diferentes que existem no mundo é que dá essa perfeição, porque exatamente a diferença é que nos leva a crescer. Eu tenho um lema para mim que não é a competição a melhor coisa, sabe? A melhor coisa é cooperação. Se as pessoas se cooperassem, as pessoas se ajudassem, o mundo seria muito mais fácil. É quase um pensamento utópico, né, porque a gente vê tanta coisa errada, tanta, tanta coisa por se fazer, tanta coisa que se deixa de fazer. Mas enfim... Uh, eu penso também que muitas pessoas, no caso aí do que aconteceu com o Chico, na parte da oração, Uh, as pessoas, muitas, se perguntam uh, Como que eu vou orar? Eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei pedir, eu não sei fazer nada Minha opinião é uma conversa Você conversa com a sua força superior Você conversa com o Deus que você acredita Com a força superior que você acredita Sem regras, sem normas Coloca a emoção Coloca o coração naquilo que você está pedindo, ou no seu agradecimento, porque nem só se pede, a gente também agradece. Né? Então, nessa situação, é, apenas converse, como se você está com, conversando com um ser divino, com a sua força, com o seu mentor. Enfim, da mesma forma que também a gente conversa e a gente pede é, que os nossos entes queridos, que estão ali do nosso lado, apenas trocando a nossa dimensão, também sejam ajudados, sejam... Na realidade, é um grupo de, 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 grupo de pessoas que estão juntas, que estão se compartilhando de situações, a gente compartilha. E, e isso foi muito importante, eu achei no fato do Chico, primeiro, a importância da, da prece, a importância... Uh, do pedido, a importância da conversa né, com, com a parte espiritual. Outro fato importante, o apoio do mentor, que mesmo a gente não estando enxergando, ele também está do nosso lado. Uh, e isso tudo aconteceu de uma forma assim, que eu acho que foi para nos demonstrar para nos, nos... a opção de que existem seres bons, Existem seres ruins também nessa outra situação, que nós não estamos nós mesmo. E como tem aquela máxima, uh, tudo que está em cima também está embaixo. Então, a gente imagina assim, ah não, o ser humano uh, tem um lado ruim, tem um lado bom, tem, faz, faz, produz coisas boas, ao mesmo tempo também produz coisas ruins. Da máxima, então, de como é em cima e embaixo, de baixo é em cima, a gente também reflete aquilo que está acima de nós. Então, da mesma forma, eles também devem ter suas hierarquias, também deve ter os seres que estão num processo acima do nosso, ou também abaixo, que fazem a mesma coisa que nós. Eu acho que é por aí, sabe, e eu acho que isso é uma coisa que nos ajuda muito a gente conseguir enxergar isso, aprender com as experiências dos outros, né, para que também a gente não, não se prejudique nisso. Bom, eu fiz um, um mix aqui entre, entre espiritismo, entre aspas, né, e também a, a parte ufológica. Eu acho que foi um ponto que misturou, né, eu acho que foi, foi muito válido, né, e e é uma coisa que eu acho assim, importante para todo mundo, sabe? A pessoa não acredita, isso e aquilo, tá tudo bem, todo mundo tem direito né, de, de ter suas crenças, de, de, enfim. Ah, o que eu penso apenas é que é. Ah, o outro lado, está nos esperando, é só isso que eu penso, sabe? digo então, assim, do outro lado, é onde as nossas produções hoje, a gente plantou batata, a gente vai colher a batata lá. Entende? Então, são coisas assim. É o meu pensamento, assim, diante de todo esse processo. Aproveitando também a oportunidade, convido vocês a conhecer o nosso Instagram, tá? Eu tenho dois, a gente utiliza o meu, Darla. corral e também da, da nossa empresa, a loja Rastro. A loja Rastro são camisetas que seguem a linha ufológica, também a parte nativa, né? a parte gaúcha, alguma coisa de veículos e também a parte bem diversa, onde a gente gosta muito da parte de mandalas, Esse, a parte esotérica, xamânica, Estamos no começo da loja, estamos, vamos começar a produzir mais marketing sobre ela. E em breve vai estar, vamos dizer assim, online mesmo a todo vapor aí. Quero agradecer então ao Walter, deixando um grande abraço, um forte abraço. E também a todos os aficionados por podcast aí. Deixo um grande abraço mesmo. Se cuidem. E até mais. Agradecido, Walter.
0: Este episódio contou com áudios de Scott Buckley. Você já pensou em ter uma renda extra e além disso ajudar as pessoas? Clica no primeiro link da descrição deste podcast. Você encontrará o curso de Auriculoterapia do fisioterapeuta Thiago Nishida, curso EAD, 100% online, apostila em PDF, 78 videoaulas, 1 ano de acesso gratuito à plataforma e com certificado. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Comprando este curso, além de sua evolução pessoal e profissional, você ajuda este podcast a crescer com mais qualidade e conteúdo.